0: Mistä urheilussa on kyse? No tietysti voittamisesta. Kaikki lähtee siitä, peli, ottelu, kamppailu, koitos, mikä tahansa. Aina pyritään voittamaan, olemaan toista parempi. Urheilun ääni. Tervetuloa tämän kertaiseen urheiluääneen. Minun nimeni on Kimmo Muttilainen ja toivotan lämpivästi kuuntelemaan tänään aiheistaminen
1: voittaminen. Ja Jarkko Laitinen myös tuttuun tapan studiossa ja niin kuin tuossa totesit, niin tänään ollaan ytimessä ihan oikeasti siitä, mistä koko urheilun idea kumpuaa. Kuka on parempi kuin toinen? Kuka sun mielestä on kaikkien aikojen paras urheilija, jos mietitään voittamista? nyt
0: no nythän sinä kovan pistit, mutta heitetään nyt vaikka Alexander Kareliin, oli aika
1: kova, mutta hänellekin
0: tuli sitten viimeisessä ottelussa se vielä parempi vastustaja.
1: Niin, en tiedä, oliko parempi vastustaja kuitenkaan, mutta sehän oli se olympiafinaali, minkä hän sitten hävisi ja yksittäinen ottelu siinä voi käydä miten vaan.
0: Mutta aikaisemmin eikö niin ollut, että Karelin niin saldo oli aika puhdas, että siellä ei yhtään tappiota aikaisemmin ollut.
1: Kyllähän se näin meni. Hän otteli voittamattomana raskassa sarjassa. Ja muistan jotkut kilpailut, kun Juha Ahokas oli ainoa tyyppi, joka sai kareliinilta edes pisteen koko kisoissa. <laughs> niin kyllähän hän tietysti aika ylivoimainen oli. Mutta hän oli ylivoimainen tähti eri, eri tavalla kuin monet muut, nimittäin kareliinia kaikki arvostivat, hänestä kaikki pitivät. Aina se ei ole niin, jos olet ylivoimainen niin sitten tulee se vastareaktio, aletaan toivoa tappiota, jos on liian ylivoimainen.
0: Se on totta, että jossain vaiheessa se tulee se, että tulee tylsistyminen siihen, jos on vaikka voittava joukkue. Esimerkiksi Neuvostoliittohan oli sellainen, että aluksi sitä ihannoitiin tiettyyn pisteeseen, mutta sitten se kääntyi vähän ihannointi sitä vastaan. eikä tietysti kun alettiin kuulla vähän, mitä kaikkea kätkeytyy sen neuvostoarmeijan joukkueen taakse.
1: Joo, ja viittaa tietysti punakoneeseen, jääkiekkojoukkueeseen joka oli lähes voittamaton. Sitten mä mietin itse formula-friikkinä Michael Schumacher, seitsemän maailmanmestari, muistaakseni viisi niistä peräkkäin, Ferrarilla. Tavallaan urheilun idea on voittaa toinen, niin eikö meidän pitäisi tämmöistä tyyppiä ihannoida entistä enemmän, mitä enemmän hän voittaa. Mutta siinäkin tuli sitten se vastareaktio, että kuka tahansa muu kuin Schumacher, niin sitten on hyvä.
0: Mutta oliko siinä Schumacherin personassa jotain sellaista, joka vähän ärsytti, että Schumacher, hieman ehkä ylpeänä saksalaisena, käytti vähän härskeäkin keinoja joskus, niin sitten tuli se vastareaktio. Vai oliko se yksinkertaisesti vain, että hän voitti vain liikaa?
1: Niin, ehkä siinä on sitä persoonaakin, mutta kyllähän semmoinen härskiys kuuluukin huippu Silloin kun kilpaillaan siitä voitosta ja mestaruuksista, niin... Lähes mitä vaan ihmiset on valmiita tekemään sen eteen. Toinen esimerkki formuloista aikanaan 80-luvun lopulla Arton Senna törmäsi tallikaverinsa Alain Prostiin ja varmisti sillä tavalla oman mestaruutensa. Ja sitäkin temppuu nykyään ehkä vähän jopa ihannoidaan. Se on merkillistä, että toisia ihannoidaan ja toisia taas ei. Se on totta ja sitten tullaan tähän, että voittaa
0: keinolla millä hyvänsä niin tämäkin on aika arvolatauksen omaava lause, Eli onko urheilijat oikeasti valmiita tekemään ihan
1: mitä tahansa sen voittamisen eteen, varsinkin kun pelataan kovista panoksista? No, jos kysytään vaikka Lance Armstrongilta, niin kyllä hän oli valmis aika moneen, niin kuin monet muutkin pyöräilijät tietysti olivat. Itsehän olen sillä tapaa urheiluromantikko, että... Arvostan voittajia, mutta ei se voitto ihan millä tahansa keinoin saa tulla. Lajeissa on säännöt, niitä pitää noudattaa. Ja sitten se, joka on paras, on paras. Se on mun mielestä oikea tapa voittaa. Ei se, että kierretään ja etsitään porsaareikiä ja tämmöistä. Niin. Tai sitten, että jossain joukkueen lajeissa saatetaan taklata niin, että telotaan se vastustajan paras pelaaja pelikyvyttömäksi. Tämmöistä mä en arvosta ollenkaan.
0: Niin on olemassa ihan ne pelisäännöt, mutta on myös niin sanottu urheilun etiikka. eli eettinen puoli on kuitenkin tärkeä. Mitä moraali antaa myöten, niin jotenkin tuntuu, että se moraalikäsitys on joillakin urheilijoilla vähän häilyvä. Esimerkiksi juuri, että mikä saa urheilijan lähtemään käyttämään kiellettyjä aineita, kun se tietää varsin hyvin, että ne ovat ensinnäkin kiellettyjä, ja se, että siitä ennemmin tai myöhemmin jääks kuitenkin sitten kiinni.
1: Joo, totta kai pitää muistaa, että nykyajan huippurheilussa on niin isot rahat kyseessä, että jos maisin siinä hilkulla, että pääsenkö käsiksi niihin todella isoihin rahoihin, sitten tulisi joku valkkolaboratorio ja kertoisi mulle, että hei, vedät näitä sinisiä punaisia pillereitä vuoden ajan, niin sit sä oot siellä huipulla. En tiedä, mitä tapahtuisi.
0: Niin, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Vaikea tietää, kun ei... Koskaan ole edes ajatuksen tasolla ollut huipulla. <laughs> Mutta meillä on haastateltavana ja viikon vieraana on tänään Jääkekko valmentaja Risto Duffa. Ja kysytään heti kärkeen, että onko hän valmis tekemään mitä tahansa poiton eteen. Urheilun ääni, viikon vieras. Se riippuu
2: vaan siitä, että mitä se mitä tahansa on. Että, <laughs> että mi. Ensin pitää määritellä se, että mitä, mitä on mitä tahansa. Ja sitten toinen toine asia on tietenkin se, että määritellä se, että niitä voittajakin on niin monenlaisia, että, että, että se voittokaa ei ole on yksi asia, ja sitten kun on pitkää peliä ja vähän lyhkäisempää peliä, että, että nämä, ensin pitää määritellä nämä termit ennen kuin siihen voi suoralta kädetä vastata.
0: No nyt siitä liikkeelle, eli säännöt antaa tietyt rajoitteen, mutta pelaaminen vaikka sääntöjen rajamailla ja unohtaa niin sanotun urheilun etiikan ja moraalin. No eihän kukaan varmaan sitä, sitä, siitä halua puhua, että,
2: että, tuota niin, että haluaisi haluais niitä, niitä rajoja, rajoja ylittää, mutta sitten tässä on vähän sama juttu, että, että sitten on, on tuota niin, missä se kelläkin se raja, raja menee. Raja menee että, että on siinä iso, iso merkitys että kuinka hyvin sitten voi voi sinä iltaisin kun peittoon vetää korville niin jokaiselle se uni kuitenkin sitä pitää sitä asiasta tulla että, että tota niin. Mut siinä on kyllä on se, sen huomannut, että siinä on kyllä isoja eroja, isoja eroja kyllä
1: eri tarinoiden välillä, että missä se, missä se raja on. Missä se Risto Duffan raja kulkee? Niin, no nyt taas
2: tässä tietenkin, tietenkin tuota, niin, kanssa määritellä sitä, sitä että missä... missä missä, niin kuin, millä pelikentällä pelataan, mutta en, en mä nyt. Mä en halua, ei niitä rajoja voi oikeastaan ylittää. Että Jokaisella on jossakin se raja.
0: No, sitten puhutaan voittamisesta, niin sehän on se urheilun ydin niin ydinjuttu. Kaikki lähtee siitä pelin tai kamppailun tai koitoksen voittamisesta. Niin miten joukkuen, kun sinä edustat nimenomaan joukkuelainvalmentajaa, niin miten joukkuetta lähdetään valmistamaan siihen, että joukkue pystyisi voittamaan mahdollisimman paljon? Mm. Joo, siinä on samaa mieltä, että
2: voit, urheilussa on kysymys voittamisesta, ja, 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 mutta ensin pitää kyllä voittaa, ensin pitää, jotta voi voittaa oikeasti jotain asioita, niin pitää voittaa, voittaa kyllä yksin että voi voittaa kaksin kamppailu että, että sehän on Tämä, nämä urheilun taistot ja sodathan käydään myös, myös tuota, niin uskon kautta uskon kautta ja ja, ja, ja siihen, siihen lähtee aina liikkeelle siitä, siitä että uskotko uskotko oikeesti että se on mahdollista Eli uskoa koetellaan, itseluottamusta koetellaan ja se pitää jollakin tavalla pystyä rake, ra, rakentumaan ja rakentamaan se, se, se uskon prosessi, koska sitten epäuskossa niin, epäuskossa niin sä et siihen kyllä pysty. Sä et kyllä siihen pysty, että se on... Ää, Urheilussa vastustaja mittaa ja vastustajan tekemät suoritukset, tulokset mittaa sitä sun sun kykyä kykyä vastata siihen.
0: No onko se niin, että uskon prosessi on nimenomaan vähän tällainen henkinen valmentuminen tähän voittamiseen?
2: No se on henkinen, mutta se on myös ihan fyysinen, mikä liittyy liittyy suorittamiseen, että se on kuitenkin tunnettu tosiasia, että siinä vaiheessa, kun sä rupeat epäilee itsesi, niin on se sitten ihan puhtaasti fyysinen, fyysinen suoritus tai, tai tuota, niin taitosuoritus, niin silloin, silloin sun aa, latautuminen muuttuu, muuttuu niin kuin jännittämiseksi. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin ihmiskehossahan tapahtuu ihan fysiologisia muutoksiakin ja kaikkien koordinaatioon ja kaikkien halli, hallintani niin Tulee haasteellisemmaksi. Silloin ei saa niin sanotusti parasta irti. irti ja, ja, ja mun mielestä kaiken kaiken suorittamisen taustalla on kuitenkin sitten se psyykkinen, psyykkinen voima ja vahvuus.
1: Minkälaisia keinoja joukkueenlajin valmentajalla on viedä tätä uskoa eteenpäin?
2: No Siinähän pitää olla monia keinoja. Tietenkin kaikista tärkein keino on harjoittelu. Eli sen lisäksi, että harjoittelulla on se vaikutus, että sä parannat sitä pasteettia tehdä. Eli jos sä hankit lisää voimaa tai kestävyyttä, niin sä niitä äh, fyysisiä reserviä kasvata tai sitten teet taitosuoharjoitteita, niin sä kasvatat sitä motorista pankkia. Mutta sitten, äh, sitten on myös. Toinen on tämä henkinen henkinen puoli, että lisääntynyt itseluottamus ja itsevarmuus, niin pitäisi näkyä siellä suoritusvarmuutena. Sitten kyllä mä mä näen tämän ymmärtämisen isossa kuvassa, mistä urheilussa on kysymys, mistä tässä minun urheilussa on kysymys ja ja joukkuepelissä myös sitten se vielä, mistä tässä on kysymys tässä ryhmä, ryhmän suorittamisessa ja ryhmäytymisessä, niin ne on niitä käytännön keinoja. Ja niitähän pitää niin kuin stimulantteja käyttää, että, että, että sitä prosessia voidaan niin kuin nopeuttaa. Että äärimmäinen, äärimmäinen yhtenäisyys saadaan niin kuin äärimmäisessä hädässä. Että, että niin ne on ne. Talvisodan hengetkin sitten ihan oikeassa hädässä syntynyt, syntynyt ja ja, ja siellä mun mielestä on paljon semmoista käyttämätöntä käyttämätöntä reserviä reserviä vielä ihmismielessä, ja siinä ei siinä aina onnistuta, vaikka sitä yritetään, mutta kyllä mä näen, että katalyyttien käyttäminen siinä, että se prosessi saadaan nopeammin liikkeelle, niin on ihan suotava, mutta kaikissa on kysymys kuitenkin sitten ymmärtämisestä. Että kyllä se ihminen toimii, jos se, jos se ymmärtää, että
1: tällä on merkitystä.
0: Urheilun ääni Viikon vieras
1: Miten sä näet Riisto, onko se matka kohti sitä päämäärää tärkeämpi vai onko se tärkeämpi se päämäärä?
2: Kyllä sitten, kun sä päämäärän saavutat. Mulla on ollut Kuitenkin aika hienoja prosesseja, missä on saanut olla mukana tässä urheilussa ja, ja, ja. sen jälkeen, kun se päämäärä on ainahan joku pää, ainahan jotain saa, niin kun saavutetaan, kun saavutetaan se matkan pää, mutta tota, niin, sitten kun jälkeenpäin miettii niitä asioita, missä on saanut, saanut olla osana ja tehdä sitä matkaa, ja, niin itse asiassa se arkihan on se parasta, mitä tässä on niinku tarjolla. Ja jos sä et siitä osaa nauttia, niin et sä sitten se, mitä tapahtuu sen jälkeen, vaikka jääkiekossa, kun se viimeisen kerran se summeri soi, niin sehän on sitten loppujen lopuksi kaikki ihan uusi ohi. Että, että, että. Kyllä se siinä arjessa oleminen ja siitä nauttiminen ja se suunnitelman tekeminen ja... Niin kuin nyt vaikka lähdetään uuteen kauteen ja tehdään suunnitelmia ja lähdetään, niin sehän, sehän eihän niin, niin kuin eufoorista tilaa olekaan kun se, se matkalla oleminen.
0: Sitten kun saat perillä, niin et ole enää matkalla. No mennään pelin aikana voittamiseen, niin mitä keinoja pelin aikana on vaikuttaa siihen ottelun lopputulokseen ja haluttuun suuntaan? No tietenkin on, se tunnelmahan on kaikista tärkein, Elikkä
2: se tunnelma, missä se joukkue työskentelee. Ja, ja, ja. Sitten on toinen, toinen korihan siinä sitten ihan tämmöiset niin taktiset asiat, että kukaan mitenkin sitä sitten painottaa, että mä painotan sitä, kyllä sitä, sitä yhdistelmää, että Ehkä se tunnelma on todella tärkeä, että se, se, se on niinku sen tyyppinen, missä, missä niitä tuloksia voidaan saavuttaa.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että pelaajilla on oltava hyvä olla, jotta ne voi voittaa vai voisiko sen kääntää myös niin, että hankitaan jonkun asteesta vihaa pintaan, jotta pelaajat suorittaa parhaalla tasolla?
2: Niin, se, onko se vihaa niin oikea sana, mutta kyllähän se, kun tämmöinen joukkuepeli, missä on niin kuin kamppailupelaaminen on, on niin kuin tärkeässä, tärkeässä roolissa, niin kyllähän siinä, se, mä puhun sen niin kuin suoritustilasta, että se on optimaalinen se suoritustila. Se on mun mielestä se tärkeä, tärkeä asia siinä. Ja se... sitten kun jääkiekossahan kuitenkin sen lisäksi, että siellä mennään niin teknistä taktisesti äärirajoilla, niin siellä mennään myös niin fysiologisesti. Sun pitää niin uskaltaa, uskaltaa olla olemassa tulla niin ulos ja näyttää, näyttää niin kuin ne vähän niin kuin, että mitä sä osaat niin näyttää siellä tämmöisen ihan fyysisen tota niin, uhan alla. Niin se, kyllähän se vaatii. Niin kuin, määrättyä tota niin, tai määrätty, tämmöistä valmiustilaa henkisesti. Ja, 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 kuk, siinäkin on hirveän paljon niinku yksilöllisiä eroja, että, että kuka minkäkinlaisessa suoritustilassa saa parhaansa irti. Ja sehän on sitä sitten, että jokaisen Pelaajanhan pitää oppia niin kuin löytämään itselleen se paras suoritustila ja työskentelemään niin kuin sen kautta ja hakemaan sen latauksen sen kautta. Ja se, siinä on pikkasen niin kuin ehkä, ehkä tota niin, ylikorostetaan sitä niin kuin valmentajan, valmentajan merkitystä. Kyllä se ammattilaisjoukkueessa pitää olla niin kuin pelaajalähtöinen se niin äh, suoritustilan hakeminen ja sitten, sitten tietenkin valmentajilla on siinä merkitystä, että, että heidän tehtävää olisi tulisi, niin kuin olla opettaa se prosessi, että yleensä ymmärretään, että tässä on kysymys niin kuin semmoista asiasta, mihin jokainen voi vaikuttaa ja vaikuttaa itse omalla tekemisellä ja käyttäytymisellä. Kyllähän tässä on niin kuin, joku, joku pystyy olemaan hyvinkin rento ja se ei vaikuta sen pelisuorittamiseen mitään, mitään tuota niin, suomalainen huippupelaistaja joku Teemu Selänne, niin sehän pystyy höpiseen, höpiseen niin pelaajuralla olemaan hyvinkin, hyvinkin niin avoimessa tilassa. Sitten on toisia tiukkoja keskittyjä, jotka aloittaa se oikeastaan jo pelipäivä aamuna sen pisteeseen tuijottamisen ja Saa parhaan sillä irti, että siinä on niin monta tapaa kuin on miestäkin ja eihän ole joukkueelle semmoista, niin kuin, että se kävisi kaikille se sama prosessi, sehän on sitä, mitä yksilölle pitää antaa se tila ja vapaus tehdä se omalla tavallaan. Mutta sitten, sitten se, että kaikilla on se ymmärrys sillä pohjalla, niin sehän takaa silloin sen lopputuloksen sellaiseksi kuin me. Haluta, me halutaan se, että jokaisella olisi se hänelle sopiva oma paras, paras päivänsä ja sitten, sitten näistä yksilöistä tulee se joukkueen tila. Joukkuepalissa on silleen huono, että sit sä et saa myöskään niin muilta, muita häiritä, että kaikille pitää antaa
0: se tila ja ymmärrys pitää olla siihen se oikein. Puhutaan pelosta ja ennen kaikkea voittamisen pelosta, niin sehän hiipii puseroon, jos tappioita tulee toisen niskaan, niin ei enää uskalleta välttämättä päästä siihen optimaalisen tilaan ja alkaa epävarmuus hiipiä puseroon, niin mitä keinoja valmentaja sitten pyrkii ruokkimaan, jottei tätä voittamisen pelkoa pääsisi tulemaan? Niin, mä, en ole, mä en ole tota termiä kyllä koskaan niin ymmärtänyt voittamisen pelkoa, että mä ymmärrän sen
2: aina niin, että se on niin epä, epäusko. Se on vähän eri se on erikoinen termi, sen voittamisen pelko, että en mä, siihen niin kuin, en mä sille, sillä tavalla si, mä en ole sitä oikein ymmärtänyt, ymmärtänyt mutta se, että, että, että tämmöinen kysymys on aina, vo, vo, voittavassa suorittamisessa on aina, aina kysymys niin kuin uskosta, tai, uskosta tai epäuskosta. Ja sillä sektorilla me tehdään niin kuin tosi Tosi paljon töitä, töitä niin joukkueen kanssa. Ja, ja, ja se, vaan, se vaan on semmoinen juttu, että, että, että äh, siinä vaiheessa kun niitä tappioita tulee, niin tappioita voi ruveta pelkäämään, mutta en mä, en mä usko, että, että tota, niin voit, voittamista, voittamista voi ruveta sillä tavalla pelkäämään, että toivo, epäilee, epäilyksen kyyhän se, joka on puseerossa silloin, kun, silloin, kun niitä tuota, niin haluttua tulosta ei tule. Ja sitä epäilystä vastaan me joudutaan niin näitä henkisiä prosesseja käymään.
1: Mitä sä ajattelet siitä, kun aiemmin puhuttiin, että urheilun tarkoitus on voittaa? Ja sitten kun tulee tämmöisiä joukkueita, jotka voittaa vuodesta toiseen, tai yksilöurheilijoita, jotka voittaa vuodesta toiseen, niin helposti kansa alkaakin vastustamaan näitä voittavia yhdistelmiä, vaikka ehkä periaatteessa pitäisi vaan ihannoida enemmän, kuin he kerran voittaa.
2: No en mä tiedä, tarvika tässä urheilussa ketään ihannoida, <laughs> mutta tota, niin, niin. onhan se selvää, että se on aika kylätyttävää sitten kaikille, jos... Mut siinä on se lohtu, että kaikki dynastiat kaatuu joskus, että sillä voi, sillä voi lohduttautua. Ja sitten ne, jotka, jotka siellä dynastiassa toimii, niin kannattaa ajatella, että, että tota niin, kuinka terävänä ja hyvin me ollaan, että, että tota pystytään pitämään ja pysyy tässä kiinni, että on että, että. se lo, lohtu, että Oikein hyvin, jos tekee hommansa, niin voi välillä päästä ylös, mutta ylhäältä pääsee kyllä aina ja joutuu lähteä
1: alas. Että niin se vaan menee.
0: Urheilun ääni.
1: Näin siis Risto Duffa ja olihan melkoista pohdintaa. Mitäskin Kimmo, sulle jäi mieleen tuosta? Tiedän maailmassa monia tunnettuja filosofeja tunneen
0: takavuosilta. Sokrates, Platon. Ja nyt tähän joukkoon voidaan liittää myös Risto No ei, tosissaan. Hyvää ja mielenkiintoista pohdintaa, mitä sinne voittamisen taakse oikein kätkeytyy, ja miten valmistetaan joukkue iskukykyiseksi, miten joukkue oppii ja pyrkii voittamaan.
1: Mä vetäisin ehkä yhteen tuon Riston puheenvuoron niin, että hän puhuu siitä ymmärtämisestä. Eli pelaajan pitää tunnistaa omat kykynsä ja rajansa ja tietää, miten päästään sinne maksimitasolle. Kuulostaa simppeliltä, mutta tuota, niin ei se taida ihan simppeliä olla. Niin, ja vielä
0: kun jokaisella pelaajalla on oma tapansa löytää se maksimitaso, miten löytää se latinkitaso, ettei se mene yli, ettei se jää vajavaiseksi, ja ymmärtää, mistä
1: pelissä on kyse. Juu, ja joukkuen on sitten vielä se paha puoli, kun siellä on pari kymmentä niitä tyyppejä, vähän lajista riippuen lentopallossa vähän vähemmän, tai... Jalkapallossa enemmän, mutta tuotani, jokainen pelaaja on yksilö ja siitä koostuu se joukkue, joka sitten voittaa. Versus yksilöurheilijat, jotka on yksin, vaikka nyrkkeilijä, hän on täysin yksin siellä kehässä. Eroakse voittaminen sun mielestä, joukkueena tai yksilönä? No se on varmasti tällainen yksilökysymys. On erilaisia
0: ihmistyyppejä, jotka nauttivat tehdä asioita ryhmässä. Siksi valikoituvat varmasti joukkueen lainkin pariin, kun taas se on sellaisia sitten yksinäisiä puurta ja yksinäisiä susia, jotka tykkävät tehdä yksin ja tuntea sen yksin sen kaiken kloorian tai sitten maanpäällisen helvetin. Mutta jotenkin tämä on ihan yksilökohtaista.
1: Tässä on nyt mietitty vaikkapa jalkapallon voittamista, miten ihmeellistä oli se, kun Lester voitti Englannin valioliikan Ni niin Oliko se sitten kuitenkaan? ihmellistä. Jos Risto puhuu äsken ymmärtämisestä, niin lestovalmentaja valmentaja Claudio Ranieri on ilmeisesti saanut ne pelaajat ymmärtämään omat rajansa ja kykynsä ja vielä toteuttamaan yhteisiä asioita.
0: No jos tämä niin helppoa olisi, niin Claudio Ranieri olisi varmasti voittanut mestaruksi aiemminkin. Kyseessä oli kuitenkin 30-vuotisella uralla hänen ensimmäinen pyttynsä. Eli vaikka kuinka valmentaja tekee kaikkeensa, pelaajat siellä kaikkeensa, niin siellä on kuitenkin aina olemassa se vastustaja, eli ei se voittaminen aina niin helppoa ole, vaikka parhaansa antaa.
1: Näinhän se on. Huipurhelun maailma on raaka. Fudiksessa, Lätkässä, missä vaan pelataan pitkiä sarjoja, mutta sitten yhtäkkiä mennäänkin vaikka Lätkän MM-kisoissa tai Fudiksen EM-kisoissa kerrasta poikkimatseihin. Se on aika tiukka paikka. Ja meille suomalaisille,
0: jotka ovat menestyshullu kansaa, niin kyllä se puolivälierä peli on kuitenkin se kohtalonottelu, mikä määrittää, onko Suomen MM-jääkiekkojoukkueella mennyt hyvin vai ei. Jalkapallon puolella vielä näitä kohtalonotteluita ei ole ollut muuta kuin karsinoista. Jokainen karsintaottelu on kuitenkin jollain tavalla merkityksellinen. Mietitään vaikka Roy Hodgsonin aikaan, kun puhuttiin, että jäätiin Portugalin pelissä maalinpäähän arvoturnauksessa. No, sitten voidaan spekuloida. Samoissa karsinoissa Suomen häviä Aserbaidsanilla vierassa, että jos sieltä olisi se voitto tullut, niin ei olisi jäänyt hirveän jossiteltavaa tuosta viimeisestä
1: pelistä. Tosiaankin, niin eihän se yksittäinen ottelu ratkaise tuommoisessa sarjassa juurikaan mitään. Siellä on, on niissä karsinnoissa aiemmin, jos mietitään jotain futissarjaa syksystä alkaen pelataan, syksyn peleistä saa samat pisteet kuin keväänkin peleistä, Et tuota, niin... Tämä Lesterin mestaruus, eihän se ratkennut siinä, siinä yhdessä pelissä, kun Chelsea pelasi tasan Tottenhamia vastaan, vaan se ratkes koko kauden aikana. Kyllä, ja
0: jotenkin tuntuu, että kun seurasin aika tiiviisti vielä Leicesterin otteita, kun tätä tuhkimo-tarinaa pilin yllä, että nyt tänä vuonna on sitten kettulauman vuoro tällaisten miljardijoukkueiden niin kuin, ikestä nousta parasvaloihin, niin... Jotenkin tuntuu, että sellainen yhteisöllisyys, yhteenpuhantamisen henki ja kaikilla pelaajilla tieto siitä, miten tätä peliä halutaan pelata. Ei hallittu palloa niin paljon kuin vastustaja näin lähtökohtaisesti, mutta sitten tiedettiin ne omat vahvuudet. Nopea, suhteellisen taitava ja rohkeakin joukkue.
1: Mä kysyn sulta tähän loppuun vielä semmoisen, että Paavo Nurmet ja kumppanit kaikki tietää, mutta... Kuka on meidän sukupolven suuri suomalainen voittajatyyppi? Saa olla joukkueurheilija tai yksilöurheilija Onko meillä Suomessa voittajatyyppejä? Tämä on
0: aika kimurantti kysymys. Tänä päivänä seuranta kuitenkin ei nyt rajoitu, mutta aika tiiviisti kohdistuu joukkuelajiin ja jotenkin tuntuu, että Tänään niin 2010-luvulla ne suurimmat voitot on tullut joukkueen lajien puolelta, mutta jos yksilölajista pitäisi nostaa joku esille, niin kyllähän yksi arvostetuimmista pelaajista ja urheilijoista on eittämättä Jarkko Nieminen. Kuitenkin mietti, kuinka kilpailtu laji maailmalla on. Päästä ATPssä parhaimmillaan
1: ihan kolkuttelemaan 20 parhaa joukkoa. Ja. Itse asiassa Jarkkonieminen oli yhden ottelun voiton päässä top 10:stä parhaimmillaan siellä 13 maailmanlistalla. Näin
0: on, hyvää muistikuvaa sieltä tulee, mutta kuitenkin se kertoo, kuinka lähellä se huippu oli, mutta sitten jäi ulottumattomin. Mutta kuitenkin
1: Jarkko Niemiselle iso hats off täältä. Myöskin minulta hats off, Jarkko Jarkkonieminen, loistava urheilija, hieno ihminen. Näin saatiin pakettiin tämä voittamispodi. Ensi viikolla jutellaan taas jostain muusta nyt. Kiitos ja moi moi. Moi moi.
0: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä urheilun aani.